0: 本集的生意上门由生意线上课程，每个人都能学会的生活沟通术赞助播出。人人都会说话，但你有把话说好吗？每个人都能学会的生活沟通术，这堂课就是希望能够帮你把话说好，用说话、用声音带你去到你想去的地方。这堂课会从准备讲稿开始，帮助你一步步打造出专属于你的人生讲稿，并且利用这份讲稿来练习声音、练习肢体、练习表情，最后真正落实运用到自己的生活当中，取得好成绩，帮助你谈来更多的生意，搞定更多的关系。每个人都能学会的生活沟通术这门课程正在募资当中，想要享受早鸟优惠价以及获得练习神器的话，欢迎你点下方的资讯栏，了解更多，得到更多。嗨，欢迎回到生意上门，我是欧马克。今天这期节目呢，要跟你分享的是，在生意的社群当中，我们的 Instagram 其中有一篇的贴文，这篇的贴文的互动率特别特别的好，很多人会在下面留言呢、啊、，at 他的朋友。这一篇的主题叫对话自恋症、嗯。对话自恋症就是有些人在聊天的过程当中，他喜欢谈论自己。就算呢，现在是别人在讲话，他也会想方设法的，哎，把这个话语权，把话题绕回到自己身上来，因为他喜欢成为话题的焦点，喜欢让大家一起看他讨论他。那这篇贴文的表现会比其他篇好，也是有机可循的啦。一来是呢，我们都觉得我们都有病，所以你再看哦，现在常常会爆款的一些新产品，它在主打的都是可以帮助你。彻底清洁，不管是之前的洗脸机啊、导入导出仪啊，或是最近这一两年的这个除尘门的服务，它都是满足一个我们人类心中深层的恐惧：我们永远不够好，我们永远是脏的，我们永远胖，我们永远需要减肥，我们永远需要更干净，我们永远需要更好的东西来清洁我们自己。对话自恋症跟这个有什么关系呢？只要你是常常看新闻的人，你就会知道了。新闻最喜欢报道什么什么东西超标了，什么什么东西对我们的健康会有危害。归纳出现代人因为什么东西成瘾，又有什么样的症状。也就是说，新闻在卖的内容跟刚刚我提到那些爆款爆卖的商品背后的逻辑是同样的，那就是我们都有病，我们都不够好了。那这个对话自恋症是怎样呢？其实。或多或少，它也不是真的一种什么病，只是加了一个“症”字以后呢，好像哎呦，哎，这个、哦、好像很严肃哦，哦，权威感增加哦，哦，我要 at 我的那个喜欢把话题绕在自己身上的朋友，告诉他，你看看你呀、啊，哎呀，你就是有对话自恋症啊，然后笑人家。但说真的啦，这真的是一种症吗？这其实就是人的个性嘛。有些人呢，总是比较以自我为中心一点，或者是希望别人去关注他。那这会是一个什么样的大问题吗？呃，其实好像也还好哎、欸。那我举个例子好了，好，我来出卖一下，<笑>好，我来出卖一下百灵国凯利好了。欸之前呢，他们在做 Tough Bobus 计划的时候，然后我有参与了一集。其中呢，在拍摄的前一天去跟导演、编剧还有他们一起开会。那导演呢是 A B C， 然后这整个计划呢都是英文的，所以我也要讲英文。那我就跟着他们一起练习了台词。然后呢，导演就：哇，你的英文发音很好。Ken 也附和说：嗯，你的英文真的听起来是没有什么口音的。好，我们先不要管这个没有口音这一件事情的评论后面有什么样的意义啊？导演就继续问说：“哦，那你是小时候就去了美国，在那边待着吗？”然后我就说 ：“No, No, No, I was born and raised in Taipei。”然后这个时候呢，凯莉又跳出来说：“我也是哎、欸，<笑>就是很快都要把这个话题带回到他身上。”那当然，其实大家都是朋友，所以就是笑笑的嘛。后来最近呢，我又去上了一次的百灵果，为了要推广生意。那这一次呢，比较特别是百灵果先访问了淡如姐，所以我一去呢就先跟他们聊聊说，哦，那你们访问了吴淡如，然后你们的感觉是什么啊？有什么观察跟发现吗？那 Ken 就笑笑说，凯莉她其实就是小吴淡如。后来在整场的访谈当中呢，我也有特别特别的意识到这一件事情。然后在录影结束后呢，我们还一起搭机人车去卡米蒂，因为凯莉要排演，所以在机人车上呢，就也是小聊了一下。那这中间呢，也发现哇，凯莉是真的是很会把话题绕回到他自己的身上，然后他自己也觉得嗯，对啊，老娘就是这样，嗯，我就是这样。所以说，对话自恋症用“症”这个字真的是有点严重啊，自我意识比较强的人，他在某些工作领域上面，他是可以发光发亮的。以刚刚说到的吴淡如、淡如姐，或者是凯莉来说好了，他们的访问呢，也许有些人喜欢，有些人不喜欢。喜欢的人是因为喜欢他们可以很犀利地提出某些问题，而且他们不害怕去打断受访者的发言；而不喜欢的也是同样的理由，可能觉得这样的人太没有礼貌了，可能觉得他们会中断了访问的节奏，可能会觉得你好好的让受访者把自己的话给讲完，行不行啊？那当然，也有人会批评说。不要把什么事情都兜到自己身上吧。这是在主持工作的情境下，那我们一般人可能并不是主持人嘛。比较常遇到的情况呢，就是，哎呀，同事跟你抱怨说，哦，最近工作很多很忙啊，他可能是希望你可以同理他，你可以安慰他，或者是一起骂骂主管，一起骂骂客户什么的。可是如果有对话自恋症的人，可能就会说，你这样就叫忙，还好吧？我才忙哎、欸，我必定更忙哎、欸！我最近要处理这个案子，你知道有多烦哦。马上这个反客为主啊，原本对方是要抱怨，就像哎、欸，我怎么变成听你的抱怨啦？或是朋友向你分享他买的一个新唇膏、新鞋子，他是希望你可以说哇好棒棒，哇好眼光，哇买的真好，哇买的便宜，或是穿起来真适合你等等之类的。可是如果有对话自恋症的人说，哎、欸。我上礼拜也买了一个很漂亮的颜色，我跟你讲哦，就是啊，这款唇膏它最近出了什么什么，然后开始噼里啪啦讲自己的。那对方可能就觉得，哈，我本来是要开开心心跟你分享，怎么现在变成你抢走了我的话语权，然后噼里啪啦在那边一直讲呢？哎。670年代开始发展的 conversation analysis， 就我们日常的绘画或者是特定场合当中的对话做分析，在中国呢，把这件事情翻译成话轮，说话的话。轮子的轮，你可以很快从字面上去猜出哦，是不是在一段对话当中，然后我们彼此这样轮流的次数呢？关于话轮啊，之后我在马克说书当中有一本书有提到，我会继续跟大家分享。那关于要怎么样处理对话自恋症呢？首先当然是你必须自己要知道你是个自我意识过剩的人、啊，就是你必须要先发现到哦，好像我真的很常把话题都绕回我自己身上、欸，哎，有意识的这件事是最难的。另外还有两种情况啊，是有意识到说，哎，对我就是都会把话题绕回我身上，但怎么样？这样错了吗？这样很好啊。如果是这种情况的话，那就没事、哦、最后一种是有意识到自己的对话自恋症，并且觉得，呃，好像我想要改变，我希望让别人更喜欢我一点，我希望让人际沟通更划顺一点。那么接下来有这三点可以帮助你。首先。避免一抓到关键字就急着发表自己的看法。刚刚说到了，有些人呢会习惯性的打断别人的谈话，因为他听到了某个关键字，而这个关键字呢触发了他的想法，他有想到某些东西，他也要分享，所以他就啪，马上就讲出来。那有时候你跟这样的人讲说，哎、欸，你可不可以不要打断我，或者说，哎、欸，你先让我讲完好不好？他可能还会说，哎、欸，不行啊，你不让你讲完，我不知道你还要讲多久，那我刚刚想到这个东西，我可能就忘记了，我就没办法讲出来跟你分享啦。这个很有可能发生哦，尤其要在访问的过程当中，或者是在聊天的过程当中，的确对方丢出了某一些我想要继续发问，或是哎我也想要分享的关键字。如果没有当下分享的时候，很有可能他就迷失在我的脑海宇宙里了。所以要怎么样不打断别人，同时又可以记住自己的想法继续分享呢？准备纸笔，当你一听到关键字的时候，你。可以立马回应，但那个回应是用你执笔把它记下来，把那个关键字写下来，把你那个很快会散失的灵感给先抓住。但是同时呢，你又不会打断对方的讲话，你可以让对方继续的侃侃而谈。等到他告一个段落的时候，你再回来就刚刚这个关键字来讨论跟分享，这是一种方法。第二个提醒是。不要忙着准备自己的回答，或是准备自己要问什么，而是请你专注的倾听当下对方在说些什么事情。我们从小都遇过这样的同学吧？就是啊，在课堂中，老师照着顺序一个一个点起来，请大家念课文，每个人负责一句，从第一排的第一号开始。这个时候，你就看到你左边的同学已经可以在算说，哦，他是第一个，那一二三四五六，大概第十八个是我，那第十八句是一二三四五，他就在开始认真的准备他那第十八句。当你认真在做这件事情的时候，你是因为你想要取得好表现，你想要对你负责的部分做出充足的准备，这种精神跟态度很好啊。可是当你 focus 在你自己即将要念的东西的时候，那是不是前面人家同学在念的十七句，你都没有在听呢？另外，在这么认真准备自己的部分的时候，如果前面的同学啊，突然他多念了两句，诶、欸，老师也没有纠正他，也没有说，诶、欸，同学你多念两句哦，你坐下，你坐下，下一位啊，从刚刚那句开始。如果老师也就让他过去，那你前面精心计算这些，不就白费了吗？也就是说。当你自己沉浸在自己的小宇宙，准备自己的内容的时候，你不但没有注意到外界发生了什么事情，同时也让你自己的准备脆弱化跟僵化。脆弱化的原因是，也许轮到你的时候，早就已经不是第十八句了，是第二十二句。可是你没有准备二十二句啊，你的心还在十八句上，而且你觉得我十八句准备好了，结果现在你面对是二十二句，慌了 ，panic， 这就造成了。原本你想要好好的准备，结果最后反而你呈现出来的是更糟糕的一个结果，因为你前面所付出的这些努力啊，当到后面发现啊，我的那些努力都用不上，又会造成更大的心理压力啊。最后呢，对于对话自恋者的提醒是，尽可能的不要先下判断，请完整的听完对方所有的内容再做思考。判断可以帮助我们找到方向。但判断同时也可能是有毒性的。当我们在听人讲话，而我们心中的心智不断的升起判断，一直在想说，嗯，这一句他说的对，嗯，这句不对，嗯，这句好，嗯，这句可以。他现在说的声音好行，哎，这个不行吧？啊，他现在又在说什么啊？烂，听不懂。这些都是判断。那么，当你在判断的时候，其实你是被你心智的声音所淹没与主导了。你也没有办法好好专注在这场对话当中，没有办法好好的听别人在说些什么。关于要改善对话自恋症的这三点，我再重复一次避免一抓到关键字就急着发表自己的看法，别忙着准备自己的回答，请专注倾听当下对方在说些什么，尽可能的不要先下判断，而是完整的听完内容再做思考，再做回应。关于这三点，在《生意上门》未来几集的访谈当中。你就可以听到更多的体会，尤其呢是跟海苔熊心里话海苔熊合作的那一集，你可以去感受一下海苔熊是如何接收与给出回应的。那最近呢，跟对话自恋症有点关系的社群爆红贴文呢、啊，来自于直男行为研究社。这个情境呢，是在男女的第一次约会之后，女生觉得啊、呃，跟这个人应该是没戏了，不行了，所以呢，想要跟对方说明白说，说哦，我们真的不适合啊、呃，不要再继续下去了啊、呃，也不用再继续的互相 line 的联络了。可这个男生呢，却是锲而不舍啊，连环炮的问女生说。那你觉得我哪里不适合呢？总要让我知道原因吧。我是不是哪里觉得让你不开心或者不爽的地方？我也是很努力学习跟女孩子相处的、啊。我昨天上班都很难专心啊。我在想我到底哪里做错了？该怎么去改善跟你的关系呢？我已经厌倦了每次被女孩子拒绝就算了的个性，我这次不想这么过去。然后女生又再一次的很明确的告诉他说：“其实我对你就是没有什么感觉了。”但是男生持续着说：“我想让你觉得我是有潜力的，那我还可以继续追求你吗？我们在继续认识，你在更认识我之后，可能就会做出改变了吧？让我继续努力吧。你明白跟我说啊，你直说，我有什么不好的地方，我想听啊。”然后女生就直说了：“呃，我觉得跟你出去感觉不是很舒服，可能个性有差吧。啊，我觉得、呃、我们很不合。”然后男生就说了：“我觉得你是错的，你还不够认识我，你怎么就下这个定论了呢？我希望你可以把认识我的时间给拉长。”但女生回说：“哎，我觉得这样的认识你已经很充分了。”男生又说：“最好啦，你还没看过 OK 的那个时刻，我其实是很慢熟的哟。我我真的是诚恳啦、啊，我相信你其实也有点喜欢我。”不然这样好了，我们给彼此多一点机会，因为我也完全没有认识你啊，说不定我多认识你之后，就觉得你还好，我们要约出来一次，到底会不会讲话？反正哦，我们维持每天烂聊天，三个月到了，感觉还是一样话，那我们就不再聊了，好吗？帮我一下啦，我也是想要让自己更好啊，好人一定会有好报的，说不定你就遇到一个你的真爱啦。好啦，拜托啦。我必须要说，我这个男生可能有去上一些 PUA 课程哦，他还是用了很多的策略在其中沟通的哦。也就是虽然看起来他好像脑袋孔孤立，只一直在讲他自己想讲的，也就是拉长彼此认识的时间，但他中间有换了几种策略，最后呢是用到一个“炉”的策略。那我必须要跟大家说，不管男生女生啊，遇到很炉的人，你就是要抗炉。最后呢，这个人就不断地自顾自的，他好像自己把整个脚本都编写完成了、呃，完全没有思考对方有没有接受、有没有答应的意思。对方就算一再地表示不要了、不用了、谢谢你哦、不需要，可是他就是自顾自地推进自己的脚本。那像这个例子呢，就是对话自恋症的重症啊，他可能已经不是对话自恋症了，他是活在自己的世界里面。那如果遇到这样的人呢，因为他没有病视感，或者说病视感太严重了，他没有自觉。所以你跟他讲什么都是没有用的。我们能做的就是与他保持距离，越远越好。之前偶尔呢也会在 p d t 看到这样的文章啊，文章已经都被虚报了，可是他还是会继续的回文，因为他不觉得自己有错啊。他隐约可以感觉到世界上人对他都不太友善，大家都在骂他，或是大家都觉得很生气。可是到底在气什么啊？他完全无法理解他让人生气的点在哪里。那当情况已经这么严重的时候，我们只能给予这个人深深的祝福了。好了，这一集我们从对话自恋症谈到了自我中心，谈到了活在自己的世界里。那既然有对话自恋症，有没有相反的对话自卑呢？像是不敢表达自己的想法，会太过在意别人的感受，导致说话都没有办法好好的说，或是想太多。以及呢，永远觉得自己的意见、自己的建议不够好，那我就干脆不开口了。有没有这种人？有，当然有。那这些呢，都是光谱型的。我们可以说，对话自恋症就是对自己比较有自信的，会把所有的话题都揽到自己身上的；而在光谱的另外一端，比较对话自卑症，或者我们说对话逃避症的人，就是觉得，哎，你们不要看我好不好？最好这个世界上不要有人发现我的存在吧。我能不讲话就不讲话，请帮我当个隐形人好吗？在生意开设的第一门线上课程，每个人都能学会的生活沟通术当中，其中就有一个章节提供了各种面向的光谱，我们可以利用这个表单，利用这个光谱来检视我们自己是站在光谱当中的哪一个位置。一旦我们发现，哦，原来我是。自信过剩的那一些人啊，我是比较会把话题带在我自己身上那个所谓的对话自恋症的人啊，那我就知道要如何调整，我要往另外一边去学习多听，学习多同理。而如果我是比较对话逃避症、对话自卑症的人的话，我也会知道说啊，原来我应该要学习着如何好好的表达出自己，克服或说安抚或说与自己的紧张跟恐惧共存。然后让自己在话轮当中，在对话当中也能够自在的与人谈天。那么刚刚又提到了话轮了，你知道吗？在一场对话当中，只要有一个人掌握了话轮的技巧，就可以让多个人同时受益。简单来说，就是在一群人的沟通当中，如果有一个人他能够掌握话轮的技巧，他可以扮演一位优质称职的主持人的话，那么所有的与会者。都会觉得如沐春风，谈起话来非常开心的。同样的，如果用在约会场景或是一对一的谈话场景的话，一个人掌握了话轮的技术，是可以让两个人同时受益的。那么，关于更多说话的技巧、主持的技巧，甚至是倾听的技巧，就请你继续关注“生意上门”了。也欢迎你关注我们的 IG、Facebook， 搜寻“声音的声，艺术的艺，生意”。如果你想要加入我们的电子报名单的话呢，也可以在 IG 的 Linktree 上面找到表单，在表单上提供你的 email。那么每个月初的第一个礼拜五，就会接收到我们生意团队精心为你撰写的电子报咯。未来生意会有更多平台、更多面向与你接触，都欢迎你先把我们的社群追踪起来，也别忘了给生意上门五星好评，留下你的听后感。如果你有对生意有任何的问题，也欢迎你在 Apple Podcast 留言版留下你的问题。未来生意上门的 Podcast 也会针对这些问题做一些简单的 Q&A， 希望我的回答可以帮助到你。好的，我是欧马克，谢谢你的收听。生意上门，订阅生意，搞定关系。我们下次见，拜拜。